0: Hallo und herzlich willkommen bei Siebers and Unicorns, dem Podcast für alle, die etwas auf dieser Welt weiterbringen wollen. Mein Name ist Jakob und ich bringe euch jede Woche die spannendsten Persönlichkeiten aus den Bereichen Tech, Startups und Sustainability vors Mikrofon. Die Covid-Pandemie hat für ein massives Umdenken in der Arbeitswelt gesorgt und wir sprechen heute mit einer Top-Managerin über das Thema New Work. Bevor wir sie kennenlernen, gibt es noch eine kurze Botschaft unseres Werbepartners. Bist du bereit für Österreichs größten Startup-Wettbewerb? Gemeinsam mit der ersten Bank und Sparkassen und dem Gründerservice der Wirtschaftskammer suchen wir das beste Newcomer-Startup des Jahres. Wir fahren durch alle Bundesländer und lassen die besten Founder vor hochkarätigen Juries antreten. Beim großen Finale im Mai treten die Top-Startups des Landes an, um den großen Preis nach Hause zu holen. Bewirb dich jetzt unter www.glaubandich-challenge.at und jetzt begrüße ich Maria Zesch, ihres Zeichens Chief Commercial Officer B2B and Digitalization bei Magenta im Podcast. Hallo Maria.
1: Hallo, freut mich Jakob, dass wir wieder mal ein Interview machen.
0: Von wo schaltest du dich gerade zu?
1: Ich sitze schön in meinem sonnigen Homeoffice in Klosterneuburg.
0: Also das heißt auch du wechselst zwischen Homeoffice und Büro hin und her. Ähm, erzähl uns mal ganz kurz, wie hat sich dein persönliches Arbeitsleben verändert im letzten Jahr. Wie schaut das jetzt aus im Vergleich zu vorher?
1: Ja, also mein Arbeitsleben hat sich doch drastisch verändert. Also ich ähm, beginne jetzt stetig mit um 8 Uhr früh mit Calls und die gehen dann den ganzen Tag bis meist 20 Uhr. Also so viel in Videokonferenzen war ich vorher definitiv nicht. Und ich vermisse auch wirklich die persönlichen Gespräche mit Kunden, mit Partnern und auch mit Mitarbeitern. Ähm, ich habe es mir angewöhnt, dass ich so ein, zwei Tage im T-Center, bin in unserem Headquarter äh, und ich muss auch sagen, ich habe über den Sommer eine schöne äh, äh, ja, Idee gehabt, dass ich am um 8. bis 9. telefonisch spazieren gehen, durch Kloster und meinen Tag beginne. Ähm, momentan habe ich das sträflich vernachlässigt und äh, ich freue mich wieder darauf, wenn es ein bisschen wärmer wird und, und ich das wieder voll angehe.
0: Spaziergehen ist ein interessantes Stichwort, ähm, weil manche... Manager, manche CEOs sagen, dass das Spazierengehen und vor allem das gemeinsame Spazierengehen ähm, ja auch irgendwie so ein Management-Tool geworden ist. Wie funktioniert das bei dir? Funktioniert das schon quasi äh, im One-on-One? -on -One?
1: Ja, also was ich äh, definitiv empfehlen kann oder zumindest bei mir sehr, sehr gut funktioniert, ist, ähm, mir fehlt wirklich also auf der einen Seite das persönliche, das persönliche Gespräch mit Mitarbeitern, mit Partnern, mit ähm, Kunden. Und von daher habe ich wirklich begonnen, auch meine Jahresgespräche mit meinen Mitarbeitern ja, im Prater, im Wiener Wald zu absolvieren. So wirklich eineinhalb Stunden, wo man sich sieht, wo man miteinander wieder einfach reden kann und die Dreidimensionalität spürt. Und aber auch, ich finde, dieses, dieses Spazieren gehen, so gemeinsam in eine Richtung schauen, finde ich eigentlich auch für ein Jahresgespräch einen sehr, sehr guten Start. Und selbst mit Kunden und Partnern habe ich das jetzt gemacht. Also ich war mit der Microsoft-Chefin jetzt mal eineinhalb Stunden im zweiten Bezirk auch äh, unterwegs. Ich ähm, habe gestern die Christiane Wenkheim getroffen, also auch eine gute Kundin von uns. Und ähm, ich finde, also es, es ist eine andere Möglichkeit, sich auszutauschen und Zoom und Webex und Teams ist toll, aber ab und zu ist es auch die, das persönliche Gespräch, das einem weiterbringt.
0: Okay, das klingt so, als wenn du das auch dann machen wirst, wenn man trotzdem schon ins, ins Office zurückkehren kann, aber das Spazieren gehen, das wird dir wahrscheinlich bleiben, so wie es klingt.
1: Ja, also ich hoffe auch, dass man sich bald mal wieder in einem Kaffeehaus mit zum Kaffee treffen kann. Auch das äh, also vermisse ich sehr, aber ich finde es wirklich also so, dieses gemeinsame in einer Richtung gehen, wie schon gesagt, finde ich durchaus auch für zukünftige Themen richtig und wichtig. Und was ich vor der Corona-Zeit schon immer wieder gemacht habe, war der, einmal um den Häuserblock mit, mit Mitarbeitern oder Kollegen zu gehen, in diesem, dritten Bezirk. Ich finde es auch, also statt in einen Meetingraum zu gehen, mal zu sagen, lüften man den Kopf und gehen wir da einen, einmal äh, um, um, um den Häuserblock, finde ich, gibt auch ein bisschen andere Energie und gibt auch die Möglichkeit, äh, ja, ein bisschen klarer miteinander zu diskutieren, wie eine Frischluft hilft dazu, also klar Klartext zu reden.
0: Also diese Meeting-Kultur, die veränderte, ist ja sicher ein Aspekt von mehreren, wenn es geht eben um gerade Leadership-Themen äh, in der Corona-Zeit? Welche anderen Learnings hast du da für dich gemacht? Wie hast du dich selber als Managerin umstellen müssen in verschiedenen Bereichen?
1: Also ich glaube, ganz am Beginn, also März 2020, war vor allem, also das war die akute Krisenzeit. Wir alle mussten uns äh, verändern. Es war ein verändertes Führen, es war ein verändertes Arbeiten und da glaube ich war die ganz klare Nummer eins Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Klarheit, die Priorisierung und immer wieder auch sozusagen das einander abzudecken wo steht man, sowohl inhaltlich, aber natürlich auch gefühlstechnisch. Also das war ein Thema, das ich sehr, sehr klar wahrgenommen habe. Und früher war es halt viel einfacher, schnell sich über bei uns, was die Kaffeeausbrücke, bei anderen ist es vielleicht so die Teeküche, wo man sich schnell mal ausgetauscht hat das ist in Zeiten von Hohe zu kurz gekommen, vor allem die großfunktionalen Themen sind zu kurz gekommen und äh, da gibt es halt äh, auch als Führungskraft darauf zu schauen, dass man darauf Wert legt, dass nicht nur in Silos gedacht wird und abgearbeitet wird, sondern auch das großfunktionale äh, weitergetrieben wird. Also das ist, glaube ich, ein Thema, kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Warum? Um wirklich die Breite und das Verständnis auch der Mitarbeiter aus dem eigenen Bereich heraus ähm, weiterhin hochzuhalten.
0: Dieses ständig, ständige Kommunizieren ist aber auch anstrengend, nehme ich mal an, du hast das vorher schon gesagt, irgendwie von 8 in der Früh bis 20 am Abend äh, sehr oft durchgehend Calls. Ist das am Ende, dieses Zoom und, und so weiter, am Ende vielleicht dann gar nicht so effizient, weil man dann am Ende ja dann doch sehr, sehr viele Stunden einfach vom Display verbringt?
1: Also ich glaube, so wie gesagt, im März vom Jahr waren wir alle so Adrenalin injiziert, dass wir halt das auch sehr, also wir haben es anders wahrgenommen. Wir haben, wir haben uns darauf eingelassen und es hat Spaß gemacht. Jetzt, ein Jahr später, muss ich schon sagen, dass ich also, also Webex, Zoom oder Teams jetzt also nicht mehr so schätze, weil ich glaube, es ist einfach ein Zufall von Videokonferenzen. Also das heißt, ich nehme bewusst auch manchmal wirklich, ich greife zum Telefon, also bewusst nicht zur Videokonferenz, weil es in sich natürlich auch übersättigt. Also das ist sicherlich auch ein Learning, wann muss ich von Angesicht zu Angesicht eine Kommunikation führen und wann reicht auch die Stimme. Also das ist ein Learning für mich. Das zweite Learning ist aber auch, und das haben ja auch verschiedenste Firmen schon eingeführt, nicht stetig eine Stunde, äh, Calls an, eine Stunde Calls aneinander rein, sondern halt wirklich andere Formate einführen. Den 21-Minuten-Call, den 45-Minuten-Call, den 55-Minuten-Call, aber immer genügend Zeit zwischen, okay. den, ähm, äh, zwischen den Calls zu lassen und sich auch Freizeiten zum Denken schaffen. Also das, äh, das ist für mich gerade auch wichtig, so wirklich, wo man ein bisschen nachdenkt und, und, und nicht nur in den Calls sitzt, das ist ein ganz wichtiges Thema meines Erachtens. Und ich finde auch, also was, was bei uns sehr, sehr gut funktioniert hat, waren dann die Kreativ-Sessions in, in kleinen, ganz kleinen Meetings zu machen. Und dann gibt es auch ähm, wirklich so schnelle Austausche, da auch ein Tipp. Also das kann man zu zweit mit zwei Minuten Sessions machen oder zu vier mit 15 Minuten Sessions. Und das ist extrem ähm, ja, inhaltsreich und, und man ist schnell am Punkt, weil man weiß, die Zeit rast. Also ich glaube, verschiedene Konzepte ausprobieren, ist ganz ganz wichtig. Und nicht nur einfach in, in Videokonferenzen gehen. Und ein anderer Tipp äh, ist auch noch, ähm, dass man sich halt wirklich digitaler Tools äh, bedient, äh, wie zum Beispiel einer, eines digitalen Flipcharts, ja, wo äh, Mural oder Miro, also auch hier lernen, mit Digitalisierung umzugehen, äh, um die Tools, die man sonst nutzt, im Whiteboard oder Flipchart, in den digitalen Raum zu verlagern.
0: In den letzten Wochen, Monaten hat man ja viel darüber gehört, ähm, dass Empathie für Manager in der Corona-Krise immer wichtiger wird. Ähm, wie schafft man es dann am Ende, über diese äh, Displays Empathie gegenüber den Mitarbeitern rüberzubringen, vor allem glaubhaft rüberzubringen?
1: Ich habe eine sehr gute These einer Wissenschaftlerin gehört, die meinte, dass Videokonferenzen deswegen so viel anstrengender sind, weil wir nur zweidimensional wahrnehmen und nicht dreidimensional. Und äh, das ist, glaube ich, schon das Thema, dass wenn wir uns sehen, das Funkeln in den Augen oder die angespannte viel besser spüren, als wir das äh, hier in der, in der Videokonferenz tun können. Äh, ich glaube aber, dass Empathie in diesen Zeiten, wo wir uns halt so wenig sehen, und wo einfach viel Krisenstimmung im Land ist, noch noch viel, viel wichtiger ist. Wir sehen es auch, wir haben als Magenta äh, die Möglichkeit unseren Mitarbeitern geboten, psychosoziale Dienste in Anspruch zu nehmen. Da gibt es eine Telefonnummer, da kann man anrufen. Und wir kriegen natürlich alles anonymisiert, zurückgespiegelt, dass sehr, sehr viele äh, unserer Mitarbeiter auch dieses Angebot wahrnehmen. Das heißt, es ist schon sehr viel Verunsicherung auch da, ähm, mit der Krise umzugehen, wie lang es, äh, die gesellschaftlichen Zwänge, also sprich, man kann sich nicht mehr frei bewegen. All das äh, macht viel mit unseren Mitarbeitern und ich glaube schon, dass das gerade jetzt für uns als Führungskräfte umso wichtiger ist, zu verstehen, wo wo steht der Mitarbeiter, wie geht's ihm persönlich, ist jemand in der Familie krank, ist das, äh, ist, also wie geht's mit Homeschooling? Wie schaut es auch auf der, auf der Seite der Familie mit Themen Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit aus? Gibt es vielleicht finanzielle Probleme? Also all das spielt jetzt viel stärker eine Rolle als vielleicht noch vor einem Jahr, weil es so viele neue Themen gibt, die uns betreffen als, als, als Österreicher. Und ich glaube, das ist gerade jetzt so wichtig, dass man als Führungskraft da sehr viel empathischer noch agiert um die Mitarbeiter auch gut auf diese Reise mitzunehmen.
0: Und für Führungskräfte selbst ist es ja nachher irgendwie so eine Doppel- oder Dreifachbelastung, wenn man quasi selber ja ähm, auch in der Krise steckt und dann quasi on top noch die äh, vielen Sorgen und Probleme der Mitarbeiter bekommt. Wie geht man nachher selber als Manager damit um?
1: Also ich glaube, es ist natürlich, jede Führungskraft ist auch anders. Ich kann sagen, was, was ich tue. Ich hole mir schon sehr viel Ratschläge von anderen Führungskräften, auch aus anderen Unternehmen. Ich bin in einem Frauennetzwerk, wo wir uns sehr stark austauschen wie, und habe da Kolleginnen in China, in den USA, in Australien, die mir halt berichten wie Sie. Wir sind uns auch teilweise schon sechs Monate voraus, wie Sie mit den Situationen umgegangen sind und welche, welche Probleme Sie wahrgenommen haben. Also sprich austauschen, gute Best Practices einholen. Das ist für mich so äh, ein, ein, eine Möglichkeit, ähm, der Sache zu äh, begegnen. Ich glaube, also mir hilft auch sehr viel an der frischen Luft zu sein, also wirklich das Wochenende auch draußen zu verbringen. Ähm, und ähm, was, was mir noch hilft, ist also schon auch ähm, kurze Updates mit allen meinen äh, Leuten so in, in den wöchentlichen oder zweiwöchentlichen äh, Regel also, äh, durchzuführen. Also, dass man da auch wirklich äh, im One-to-One äh, -one spürt, wo die Leute sind und sich auch da austauscht. Und vielleicht ein Tipp noch, äh, es ist immer wieder, wie man selbst in die Mitte geht. Also, das, da bemühe ich mich auch wirklich mit einem Lächeln reinzugehen. Ähm, vielleicht auch ab und zu mal mhm. äh, spaßige Situationen zu verursachen. Im Faschingsdienstag habe ich mich als Clown verkleidet mhm. in, in der Konferenz. Einfach irgendwie <lacht> okay. Spirit auch äh, ja, mitgeben.
0: Super, das Learning nehme ich auch gleich mit. Ähm, schauen wir mal, was ich mich als nächstes äh, verkleide. Lass uns gemeinsam noch ein bisschen in die Zukunft äh, blicken. Ähm, New Work ist ja ein riesengroßes Schlagwort und da kann man ja ganz viele Sachen darunter verstehen. Äh, was verstehst, verstehst du unter New Work? Wie, wie schaut das aus bei dir in der Firma zum Beispiel?
1: Also dieses Wort, das gibt es ja schon lange, oder diese zwei Wörter New Work. Ich glaube, mit der Corona-Krise äh, hat es uns rein katapultiert und ich bin überzeugt, dass wir das hybride Arbeiten oder Connected Work oder New Work äh, jetzt für immer beibehalten werden. Wie äh, glaube ich, dass es äh, nach den Lockdowns vonstatten gehen wird? Also äh, ich bin der festen Überzeugung, dass es äh, in Richtung hybrides Arbeiten gehen wird, dass man einen Teil äh, in, in Büros verbringt, einen Teil zu Hause und die Präsenzkultur der Vergangenheit angehört. Und das freut mich insbesondere hier in Österreich, weil hier die Präsenzkultur sehr, sehr ausgeprägt war. Und da sehen wir auch durch diverse Studien, die wir durchgeführt haben, dass viel mehr Chefs auch Vertrauen haben, dass Homeoffice positiv zu den Ergebnissen beiträgt. Also heute sagen schon sieben bis acht der Chefs, das ist positiv, es hat einen Impact. Leute sparen sich das Pendeln, ähm, Leute können daher effizienter arbeiten. Also ich glaube, das letzte Jahr hat hier einen enormen Boost in Richtung hybrides Arbeiten äh, uns gebracht.
0: Wisst ihr schon bei Magenta, wie es in Zukunft aussehen wird, wenn die Leute dann so zweimal in der Woche in die Firma kommen, drei Tage von zu Hause? Wird das so die grobe Regel sein?
1: Das ist ganz spannend, bei Magenta hat unsere HR-Abteilung mit 150 äh, Leuten, also 150 Mitarbeitern aus allen Branchen, von allen Führungsebenen und Mitarbeiterebenen äh, Workshops durchgeführt. Wie, soll, äh, wie sollen wir als Magenta nach der Krise, nach den Lockdowns arbeiten? Und dann wurden gemeinsam Hypothesen aufgestellt und Ideen aufgestellt. Und was man dazu sagen kann ist, Grundsätzlich, es wird so sein, dass man Tage im Büro verbringt und Tage zu Hause. Der große Wunsch der Mitarbeiter aus den Workshops war sie doch, dass es auch gemeinsame Teamtage gibt, wo wirklich ein Großteil der Menschen dann vor Ort im T-Center ist, dass man sich halt einmal in der Woche wirklich sieht. Und zwar nicht nur im kleinen Team, sondern auch großfunktional. Ich glaube, das ist dieses Bedürfnis, miteinander zu reden, das ist ein menschliches also das war ein Thema. Und dann ist natürlich auch die Frage, äh, neben wie viel Zeit verbringe ich im Büro, da gibt es für mich immer so drei, also es gibt drei Themen. Das eine ist sozusagen die Infrastruktur. Das ist auch das Klassische, wo wir als Magenta Business halt äh, unsere Kunden beraten. Also welche Ausstattung braucht eigentlich der Mitarbeiter? Ähm, Wird es weiter so sein, dass der Mitarbeiter mit dem Internet zu Hause, dass er selbst zahlt, äh, sein Auskommen findet? braucht ein anderes Internet, weil zu Hause schaut man vielleicht fern übers Internet, aber Videokonferenz braucht ganz andere ähm, äh, Upload-Speeds. Das heißt, also auch, auch da wird die Diskussion sein, welche Unternehmen stellen ihren Mitarbeitern auch ähm, Internetanbindungen zur Verfügung und neben, übernehmen da auch äh, die Kosten dafür oder nehmen Zusatzfunktionen. Also das wird so ein, ein großes Thema sein. Also die Ausstattung mhm. auf der Internetseite, aber natürlich auch mit Laptops. Und wir haben es vorher diskutiert, auch mit Kopfhörer oder Kameras. Also genau diese Thematik wird eine sein, die uns auch die nächsten Jahre begleiten wird. Neben der Infrastruktur gibt es aber auch ganz wesentlich das Kulturthema. Also sprich, wie führen wir, wie, 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 wie messen wir Erfolg? Äh, und äh, wie wird das auch gelebt von der Bordebene bis zum äh, äh, wirklich letzten Mitarbeiter? Und das ist auch sozusagen eine Entwicklung, die wir da durchführen. Das heißt also, da müssen, ist gerade HR sehr gefragt, äh, wirklich auch an dem kulturellen Thema neu zu arbeiten. Was heißt Hybrid? Äh, hybrides Arbeiten für unsere Kultur. Und das Dritte ist natürlich, äh, das sind alle Rahmenbedingungen, äh, auch die. Äh, die man mit dem Betriebsrat treffen kann. Natürlich aber auch die gesetzlichen Vorschriften. Es gibt ja gerade in Konsultation auch ähm, das Homeoffice-Gesetz, also ähm, respektive die Verordnungen dazu. Also auch hier wird es äh, notwendig sein, dass sich Unternehmen mit dem Thema beschäftigen und das in Verträge oder Vereinbarungen mit dem Betriebsrat gießen. Ich glaube, alle drei Themenblöcke äh, muss jedes Unternehmen für sich. Klären.
0: Stichwort Homeoffice-Gesetz. Was hältst du davon? Ich vermisse ja ein wenig den Teil, dass die Leute, dass es egal ist, von wo sie arbeiten, weil im Gesetz ist ja eigentlich sehr eng definiert, dass man mehr oder weniger zu, zu Hause sitzen muss oder vielleicht noch bei einem engen Verwandten. Aber diese, ja, zum Beispiel Coworking Spaces, die ja immer populärer werden, das ist in dem Gesetz nicht abgebildet. Was sagst du dazu?
1: Also für mich wird spannend, wie Unternehmer Unternehmerinnen von den Begünstigungen Gebrauch machen werden. Also werden sie Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern eine Pauschale zur Verfügung stellen für den digitalen Arbeitsplatz oder werden sie mit kompletten Homeoffice-Paketen locken? Wovon ich wirklich überzeugt bin, ist, dass dieses Thema entscheidend sein wird für das Employer Branding. Also sprich, wie attraktiv bin ich als Unternehmen für neue Mitarbeiter? Und waren es früher so Themen wie Kantine, Parkplatz, vielleicht auch Einzelbüro? Das sind Themen von gestern. Morgen wird es darum gehen, wie ist die Homeoffice-Situation, die das Unternehmen mir gewährt? Also wie viel kann ich flexibel arbeiten, aber vor allem auch, welche Ausstattung wird mir zur Verfügung gestellt und welche digitalen Tools? Wie ist die Kultur? Also im Unternehmen, die das auch fördern wird. Und all das wird das Employer Branding signifikant beeinflussen. Und dann wären wir wieder bei dem spannenden Thema War of Talents. Ich bin überzeugt, dass das ein entscheidendes Kriterium sein wird.
0: Bei ähm, kleineren Startups in Österreich gibt es ja schon diese Konzepte Work Anywhere. Ähm, wo Mitarbeiter die Möglichkeit haben, äh, auf Wunsch mal ein, zwei Monate einfach im Ausland von irgendwo zu arbeiten, wenn dann halt das Reisen dann auch wieder möglich ist. Ähm, in kleineren Firmen kann ich mir das vorstellen. Wir haben es uns für uns auch schon überlegt, aber würde das auch bei so großen Corporates wie, wie Magenta funktionieren?
1: Wir haben es angesprochen. Bei uns ist das Thema auch ein Versicherungsproblem äh, noch. Also äh, es, wir haben zum Beispiel Mitarbeiter äh, aus der Slowakei, wo wir dann versicherungstechnisch in, in Themen geraten. und daher äh, sagen wir, Arbeitsplatz in Österreich ist für Homeoffice notwendig.
0: Ich habe noch eine, äh, eine Abschlussfrage, noch ein, ein letztes Thema, ähm, weil das wird ja ähm, voraussichtlich, wenn jetzt mal diese Corona-Krise bewältigt ist, ja ein ganz großes. Ähm, Stichwort Klimakrise, Stichwort Sustainability. Ähm, und im Bereich Nachhaltigkeit äh, macht sie bei Magenta ja auch einiges und hat sie ja unter anderem den Tuna Award. Ähm, für den sich ja auch Startups bewerben können. Ähm, warum macht sie den Tuner wort und äh, wie funktioniert der?
1: Also ich glaube, jedes Unternehmen muss sich dem Thema Nachhaltigkeit verschreiben. Das sehen wir mit äh, all den äh, ja, Grünbewegungen, die wir weltweit sehen. Aber ich finde auch persönlich, das sind wir unseren Kindern schuldig. Und auch die Deutsche Telekom, die hat hier ein klares Commitment abgegeben, dass wir CO2 reduzieren werden. Wir sind als Magenta ja bereits CO2-neutral. Aber schon alleine durch die Bewegung jetzt, also durch das Homeoffice, haben wir in einer Magenta-Bendler-Befragung, haben wir es genannt, herausgefunden, dass wir 4, also 1.400 Tonnen CO2-Emissionen einsparen, nur durch das verringerte Pendeln, Also, 44 Prozent der CO2-Emissionen eingespart. Und ich glaube, das sind Themen, also denen kann man sich nicht verschließen, wenn es nur mehr Win-Win-Win ist, weil der Mitarbeiter gefühlt ähm, damit zufriedener ist und auch glücklicher in die Arbeit geht, weil er sagt, ein paar Tage mache ich das aus dem Homeoffice, die umwelt positive Impacts spürt und wir als Unternehmen auch noch unseren Beitrag liefern, ist das eigentlich also, ja, erfolgsversprechend. Und das heißt, wir werden da auch an dem Ziel, weiter CO2 einzusparen, ganz klar dranbleiben.
0: Mhm. Und die Firmen, die da was weiterbringen wollen, die können sich eben beim Tone Award von Magenta eben bewerben und auch ziemlich große Preise gewinnen.
1: Genau, also wir suchen wir suchen auch aktuell wieder Ideen, wo die Nachhaltigkeit und das Thema Technologie vereint werden. Den Gewinnern winkt ein Preisgeld von 50.000 Euro äh, und die finalen Pitches dafür finden äh, im Rahmen des Four Game Changers Festivals statt Ende äh, April. Ähm, ja Und die Bewerbungsfrist vielleicht noch kurz, die ist bis zum 7. März.
0: Okay, super. Also alle, die da noch coole Ideen haben, unbedingt bewerben. Ähm, Maria, vielen Dank fürs Gespräch. War ein sehr spannende Insights in deine Herangehensweise äh, an das Thema New Work. Ähm, danke fürs Interview.
1: Vielen Dank dir. Noch einen schönen Nachmittag.
0: Das war Maria Zesch, ihres Zeichens Chief Commercial Officer B2B and Digitalization bei Magenta. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns mit einem spannenden Gast bei euch im Podcast melden. Bis dann und ciao.